0: La via del Grembiule è una regione di spazio situata nella costellazione del Grembiule. La via del Grembiule è nota per la sua densità di ammassi stellari e galassie. No, 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 no. Non ci siamo proprio, no. Riproviamo. La via del Grembiule è un manga giapponese, scritto e disegnato da Ichiroda. Mm. La storia segue l'avventura del giovane pirata Monkey di Rufi. Ah, che male al cuore. No, no, non va bene per niente così. Bentornati in questo Podcast Senza Senso, dove abbiamo appena sentito eh, la prima e spero l'ultima citazione a ChatGPT di cui tanto si parla ultimamente, perché dopo avermi descritto il titolo di un manga con, prima, una una galassia. Sbagliando completamente, perché non credo che esista nello spazio la Via delle Grembiule, che è effettivamente un manga, ma dopo averlo corretto, lui dice sì, hai ragione, è un manga però mi descrive One Piece e allora direi che abbiamo già archiviato l'argomento ma bentornati in questo podcast senza senso ah, che bella questa cosa il nonsense come il mio genere di comicità preferito quello dove, come da definizione non c'è un senso cioè, quello che noi vediamo Non è intelligentemente scritto per avere un significato, un messaggio o per fare leva su eh, qualche dinamica della vita reale specifica o o tutto il resto della comicità. No, buttare lì parole a caso o immagini a caso e riderne. E non è per tutti, lo comprendo perché una vignetta o un, un, una battuta nonsense non la puoi mettere davanti a tutti e aspettarti una reazione ilare. Ma per le persone disturbate come me non c'è niente di più, di più spassoso. E Lì penso a, ai casi come alcuni video su YouTube, gli Asdef Movie, Asdef come. Se guardiamo su una tastiera la riga centrale, da sinistra a destra abbiamo i tasti a SDF. Un altro modo per, per definire il nonsense, no? Cioè il titolo stesso del video è, sono delle lettere scritte in sequenza sulla tastiera, senza un, senza un senso. Oppure eh, le vignette di Sio, famoso eh, inizialmente come Scotex, dove succedono delle cose surreali e... C'è, c'è chi non lo trova divertente c'è chi lo trova bellissimo ma mi ricordo molto bene il mio primo contatto con il nonsense cavolo, era Facebook era Facebook che dopo eh, l'entusiasmo iniziale di stringere nuove amicizie chiacchierare con le persone eh, non più solo tramite MSN mamma mia, me lo sono ricordato adesso e ripensarci cavolo, che pezzo di, di storia dell'internet No, non, dopo che ci si era annoiati di, di, di vederci anche fuori dalla vita reale su Facebook si sono diffuse quelle cose che ancora sono forse una delle, delle componenti più attive di quella piattaforma e sottolineo il termine piattaforma che erano le pagine le pagine che era un modo di eh, pubblicare senza avere di fatto un'identità individuale come persona. Cioè una pagina poteva rappresentare un ente, un'azienda, un progetto. E una delle delle prime famose che vi ricordo, e anche una di quelle che mi ha fatto più impazzire, è il meglio di internet. Chi ha la mia età, diciamo intorno ai 30, anno più, anno meno, probabilmente ha avuto un contatto con questa pagina che era gestita da questo sociopatico che raccoglieva da tutto internet tutte le vignette, i video, le cose più bizzarre, tipicamente nonsense, che trovava e io morivo da ridere con quelle cose però pensandoci ora, in cui tanto si parla di crisi dei social network eh, dei social network che non hanno un futuro, che sono destinati a crollare come modello e così via tutte queste discussioni che vanno avanti da settimane da mesi anche in seguito alle, alle varie problematiche legali che stanno riscontrando in alcuni paesi ma non andiamo troppo sul politico mi viene da pensare ma i social network sono mai stati social? perché sì va bene soprattutto gli inizi di facebook erano cioè era, quella piattaforma era orientata creare legami tra le persone però è iniziato a diventare una cosa grossa e solida quando si sono appunto introdotte le pagine le aziende quando le persone hanno iniziato a pubblicare contenuti ma al di là di quello che ovviamente il mio obiettivo con questo discorso è quello di chiarire che quelli che noi chiamiamo social network alla fine non sono piattaforme di interazione ma sono piattaforme di consumo di contenuti perché io vi sfido a dire che aprite Instagram per per parlare con i vostri amici lo apriamo per vedere le storie, i video delle aziende dei content creator che ci piacciono, degli influencer perché quello facciamo, consumiamo cose come facciamo con la televisione come facciamo con la radio, sono contenuti, sono delle, sono un intrattenimento. Però alla fine, anche quando lo facevamo tra privati, anche quando lo facevamo con i compagni di scuola per vedere che cosa scrivevano, cosa dicevano, stavamo consumando contenuti anche lì, contenuti della vita privata delle altre persone, ma erano sempre contenuti le foto dei compleanni, le feste, i picnic, le gite in montagna, non sono interazioni sociali, non sono le cose poi effettivamente di cui si parla nella vita reale, o meglio, lo sono, ma anche quando parliamo con altre persone, in realtà noi ci stiamo intrattenendo. Perciò, smettiamolo di dire che i social network stanno rovinando le persone perché ci mettono... eh, con gli algoritmi, con questo e quell'altro, ci portano solo un certo tipo di cose, poi ci abituano a dei modelli estetici di un certo tipo, realistici, creano insoddisfazione, no? Tu sei soddisf- insoddisfatto anche quando vedi il tuo vicino di casa che ha la macchina più bella, quindi è proprio una questione umana. Le social network, e non mi piace usare questa espressione, sono solo una versione di internet di quello che è la... La realtà è solo la trasposizione in digitale e su ampia scala di quello che viviamo nel quartiere, nel luogo di lavoro, nella, nella scuola, comunque nei vari circoli che, che frequentiamo. L'unica differenza è che non ha una pausa, che non puoi stare 24 ore su 24 accanto a qualcuno ma puoi consultare i loro profili 24 ore su 24 e già lì già questa cosa di pensare che sia tutta colpa loro è un po' ridicola il problema è quando si inizia a definire social network anche qualcosa che per definizione non lo è e lì penso che abbiamo raggiunto veramente il limite perché quando una piattaforma come youtube, come tiktok che sono oggettivamente, palesemente, e dichiaratamente dei posti dove tu fai intrattenimento formazione perché poi c'è anche tante cose educative però anche in televisione ci sono i documentari quindi torniamo lì si, tra, si tratta sempre di, uh, di consumo di contenuti e di intrattenimento di, di, che, che sia intrattenimento dal punto di vista comico che sia intrattenimento dal punto di vista ispirazionale o uh, culturale sentir chiamare YouTube, social perché, perché puoi mettere i commenti ma, ma non vuol dire niente su TikTok, cioè social non si può proprio dire tu apri TikTok e ti trovi una raffica di video a caso dov'è la socialità lì? quindi basta dire ai social network non hanno futuro i social network non sono mai esistiti su solo uno solo uno che sto riscoprendo che sto scoprendo non riscoprendo ma scoprendo per la prima volta adesso nelle ultime settimane ma è sempre stato un colosso di internet è Reddit cavolo Reddit è un posto bizzarro ma su un modo bellissimo perché è difficile lì farsi cioè crearsi una, una reputazione da influencer almeno forse il modo in cui lo uso io ancora non è completo però in questo posto che è un po' un ibrido tra, eh, tra i vecchi forum e una specie di vita da piazza anzi a stanze perché poi anche lì si categorizza effettivamente come un forum così a descriverlo tante persone individui qualunque pubblicano a volte domande a volte curiosità qualcuno mette le sue cose qualcuno mette un'immagine bizzarra però se ti vai a cercare una tua nicchia una tua categoria eh, il subreddit per come si chiama che tratta un tema specifico che può essere eh, le piante grasse lì c'è una vivissima comunità di persone che interagiscono hanno dei rapporti sociali non si conoscono ovviamente per nome perché lì è tutto username, nickname tutti finti eh, perciò tu non hai idea della persona con cui stai parlando però c'è veramente scambio tra le persone e non lo puoi paragonare con quello che è Facebook dove È un attimo che inizi a mettere un'immagine, metti un video, eh, diventi un content creator, ciao, e lì ti crei un seguito su Reddit. Questa cosa non la vedo possibile, però forse quella è la la cosa più simile alla definizione di social network che noi abbiamo nella testa. E su Reddit sto scoprendo anche un un altro bel vantaggio. Potendo interagire con tante persone diverse, variegate, con gusti diversi, vi sto anche eh, facendo consigliare tante belle cose da vedere, da leggere, da da seguire, quindi che siano film o serie tv. E non è un male, perché abituati poi magari anche ai podcast, ai canali di YouTube che trattano il cinema o che trattano i videogiochi, no? c'è sempre quell'aggiunta di commento c'è sempre quell'aggiunta di recensione anche un po' la, la presunzione di dare un voto o un, un commento come se il fatto di avere una faccia su un video ti rendesse un'autorità in materia qui la gente spara dei nomi e, e sto scoprendo tante belle cose da vedere, da seguire anche se poi quando non so che cosa guardare finisco sempre con riprendere cose che ho già visto benissimo, rivisto tante volte, tanti rewatch ed è un questa cosa è una cosa che vorrei approfondire magari l'argomento per un altro altro episodio anzi fatemi sapere voi che fate? voi in un momento avete la sera, avete tempo libero, non avete finito l'ultima serie che avete seguito cosa fate? curiosate su qualcosa di nuovo quindi vi preparate a un altro investimento emotivo e della vostra attenzione o ripescate qualcosa che conoscete già molto bene e con cui siete in confidenza sono molto curioso perché mh, ci potrebbero essere dei particolari e degli eh, interessantissimi sviluppi su questo però per oggi direi che va bene così ci risentiamo presto e non chiamateli social